0: Słuchasz Polskiego Programu SBS. Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Oto skrót najważniejszych wiadomości we wtorek 24 maja. Władze Chin złożyły gratulacje nowo mianowanemu premierowi Australii Antoniemu Albanizi. Przedstawiciele ludności rdzennej i mieszkańców wysp Cieśniny Torresa prawie całkowicie nieobecni na stanowiskach kierowniczych. Konsekwencje wojny na Ukrainie to główny temat rozmów i wystąpień w Davos. Zaczynamy od wiadomości z Australii. Władze Chin wysłały wiadomość z gratulacjami do nowo mianowanego premiera Australii Antoniego Albanizi. W tym rzadkim momencie odwilży w lodowatych stosunkach w ostatnich latach premier kraju Li Kuchang mówi, że Pekin jest chętny do wzmocnienia stosunków dyplomatycznych z Kamberą. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wong Wenpin mówi, że Chiny są gotowe do podsumowania przeszłości i spojrzenia w przyszłość. Wiemy, że Anthony Albanese poprowadził australijską partię pracy do zwycięstwa w wyborach federalnych i składamy gratulacje. W latach 70. rząd australijski, kierowany również przez partię pracy, dokonał właściwego wyboru, aby nawiązać stosunki dyplomatyczne z Chinami. W wnosząc historyczny wkład w rozwój kontaktów Chiny-Australia. Zdrowy i stabilny rozwój stosunków Chiny-Australia jest zgodny z międzynarodowymi potrzebami i planami obu narodów. Nowy raport ujawnił, że abrygeni i mieszkańcy Wysp Cieśniny-Toresa są prawie całkowicie nieobecni na kierowniczych stanowiskach. Indigenous Employment Index współtworzony przez Fundację Minderu, Murawin i Bankwest Kerting Economic Center oferuje szczegółowy wykaz wyników i praktyk w kwestii zatrudnienia oraz doświadczeń pracodawców ludności aborygeńskiej i mieszkańców wysp Cieśniny Torresa. Raport wyraźnie podkreśla, że tylko 0,7% rdzennych Australijczyków zajmuje wyższe stanowiska kierownicze wśród ankietowanych 31 pracodawców, którzy przekazali wymagane dane. Woolworths Group, NZ i Australia Post znajdują się wśród 42 organizacji, które wzięły udział w tej analizie. Premier Antoni Albanizi będzie uczestniczył w rozmowach na temat klimatu i nakreśli nowe strategie dotyczące czystej energii podczas spotkania Sojuszu Kłod. Albanizi jest w Tokio na spotkaniu czterostronnego dialogu bezpieczeństwa, którego gospodarzem jest premier Japonii Fumio Kishida, obok indyjskiego premiera Narenda Modi'ego i prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Nowy australijski premier zaraz po zaprzysiężeniu wyleciał do Japonii, aby porozmawiać z premierem Wielkim. Brytanii, Borysem Johnsonem w połowie lotu. Rozmowa ma obejmować temat stabilności w regionie indo pacyfiku w obliczu chińskiej agresji terytorialnej Paktu Bezpieczeństwa wysp Salomona z Pekinem. Władze Światowej Organizacji Zdrowia twierdzą, że nie ma dowodów na mutację wirusa ospy małpiej. Ponad 100 podejrzanych i potwierdzonych przypadków w niedawnej epidemii w Europie, Ameryce Północnej i Australii nie było poważnych. Rosemut Lewis jest szefową sekretariatu do spraw epidemii ospy Jak już wspomnieliśmy, małpia ospa jest chorobą bliskiego kontaktu, a zatem ryzyko dla całego społeczeństwa jest bardzo niskie. Jednak bezpośredni kontakt z osobą, która może być zarażona lub która ma potwierdzony przypadek ospy małpiej, oznacza, że ryzyko jest oczywiście wyższe. Więc wszyscy muszą wiedzieć, że ryzyko jest ogólnie niskie i nie powinniśmy się martwić. Co najmniej 50 osób zginęło w ataku islamskich bojowników z ugrupowania Boko Haram na miasto Ran, leżące na zachodzie Nigerii przy granicy z Czadem i Kamerunem. Według świadków ataku bojownicy na motocyklach uzbrojeni w broń palną i maczety najpierw wzięli za zakładników grupę rolników pracujących na polu, a następnie dokonali ich egzekucji. Borno, północno-zachodni stan Nigerii jest od 2009 roku areną krwawych zamachów przeprowadzanych przez islamskich bojowników z ugrupowania Boko Haram lub zachodnioafrykański odłam tzw. państwa islamskiego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zaleński w co wieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych ponownie dziękuję za dostawy broni i amunicji do jego kraju, by mógł skutecznie bronić się przed inwazją rosyjską. Wołodymyr Zaleński mówił, że wszyscy partnerzy Ukrainy są zgodni co do tego, że wojna z Rosją jest także obroną wspólnych wartości, idei wolności. W związku z tym, jak podkreślał, apele o dalsze dostawy, głównie broni, są uzasadnione. Jestem wdzięczny tym wszystkim naszym partnerom, którzy nam pomagają i dostarczają "Niezbędną broń i amunicję, byśmy mogli powstrzymać postępy rosyjskiej armii, szczególnie jeśli chodzi o liczbę sprzętu i broni. Najcięższa sytuacja na froncie jest teraz w Donbasie," mówił prezydent Wołodymir Żeleński. Konsekwencje wojny na Ukrainie to główny temat rozmów i wystąpień, jakie w Davos mają dziś zaplanowane prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Przewodniczą oni polskiej delegacji podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim kurorcie. W Davos premier spotka się także z prezesem AstraZeneca Leifem Johanssonem oraz szefem Dela Michaelem Delem. Na zakończenie wizyty w Davos Mateusz Morawiecki będzie uczestniczył w panelu dyskusyjnym Google Nowa Era Cyberbezpieczeństwa, Cyfrowa Odporność, Destrukcja. W Tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne pod hasłem Historia w punkcie zwrotnym, polityka rządów i strategie biznesowe zorganizowano wyjątkowo późną wiosną, a nie tradycyjnie w styczniu. Organizatorzy motywowali konieczność przeniesienia imprezy ze względu na rozwijający się zimą wariant Omikron koronawirusa. Forum, które formalnie rozpoczęło się w niedzielę, bierze udział ponad 2500 osób przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki, społeczeństwa obywatelskiego oraz mediów. Organizatorzy nie zaprosili uczestników z Rosji. Dziś w Davos zaplanowano m.in. wystąpienie szefów Komisji Europejskiej i NATO, Ursuli von den Leyen i Jensa Stontelberga. Dziś pierwszy dzień egzaminu ośmioklasisty. Na początek język polski. W tym roku do egzaminów podchodzi 500 tysięcy uczniów z ostatnich klas szkół podstawowych i ponad 7 tysięcy uczniów z Ukrainy. Jesteśmy przygotowani, czekamy na moment, w którym uczniowie zasiądą i punktualnie o godzinie dziewiątej. Mam nadzieję, w sposób zupełnie niezakłócony będą mogli zacząć pisać swoje egzaminy, powiedział Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie. I jeszcze informacja walutowa. Australijski dolar jest w dniu dzisiejszy wymienialny na 71 centów amerykańskich i 3 złotej 6 groszy. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała dla Państwa Joanna Borkowska-Curucić.